0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut On a été voir Oppenheimer la semaine dernière et il m'a bien fallu quelques jours pour digérer le film. C'est une œuvre assez gargantuesque, impressionnante qui euh, ne laisse absolument pas de marbre et qui est une vraie expérience autant cinématographique que physique à vivre parce que se prendre des images comme ça pendant trois heures dans la gueule avec euh, tout ce qu'elle soulève de questionnement, de violence, de rapport à notre histoire, à qui nous sommes en tant qu'êtres humains et ce qu'on a pu créer, c'est assez perturbant. Et même si le film est absolument magnifique, porté par un casting de fou, il y a strictement rien à dire sur la forme. C'est impressionnant de maîtrise, de beauté, de mise en scène. Il y a des scènes d'une poésie folle. Il y a des scènes qui sont horribles à regarder. C'est vraiment un chef d'œuvre. J'ai quand même deux petites remarques qui m'ont un peu gêné. J'ai trouvé d'une part la troisième partie du film extrêmement longue et complexe. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages, beaucoup d'allées, beaucoup de retours après quand même deux premières heures qui sont très très denses, très très bien amenées, très très riches. C'est vrai que toute cette partie un peu de conclusion et d'épilogue au film Ouais, je me suis un peu euh, ennuyé, j'ai trouvé qu'on jouait de quelques effets de manche et de retour euh, pas forcément euh, très intéressants et très nécessaires, on aurait pu raccourcir tout ça et avoir un film qui, en deux heures, deux heures et demie, nous racontait l'ensemble de son propos d'une très belle manière l'autre point qui m'a un peu dérangé c'est que j'aime beaucoup Nolan pour son côté un poil fantastique un poil scientifique incompréhensible un poil je me triture les ménages pour rien et là c'est plus les personnages qui se triturent les ménages face à nous que vraiment nous face au film on n'est pas dans un inception, on n'est pas dans un internet où on a besoin de réfléchir après le film pour comprendre ce qu'on a vu, saisir les moindres détails et tous les petits sous-entendus qu'il y a dedans là c'est un scénario un petit peu plus classique je dirais. Et même si bah, la patte du réel est là, ça se sent dans l'utilisation notamment des Noirs et Blancs dans un casting qui lui est tout dévoué et qu'il connaît, qu'il maîtrise à la perfection. Je l'ai pas retrouvé jusqu'au bout et dans les œuvres que j'ai pu aimer de lui, ce qui m'a un petit peu manqué. Au demeurant, c'est clairement un chef dœuvre il n'y a rien à dire là-dessus, ça restera comme un des grands films je pense avec Barbie de cette année et de cette décennie et je pense qu'on va continuer à en parler pendant très très longtemps et malgré ces points, c'est pour moi un très bon exemple de biopic qui ne va pas seulement mettre sur un piédestal la personne à qui il s'intéresse mais qui va au contraire creuser et aller déterrer un peu toutes les facettes de la personnalité, toutes les zones d'ombre, tous les questionnements, tout ce qui va le rendre humain. Parce qu'il y a des fois des films où on a des figures historiques comme ça qu'on nous présente et qu'on l'air surhumaines, de juste être dans ce qu'elles ont créé, dans ce qu'elles ont imaginé, de ne pas avoir d'attache vraiment à la Terre, à ce qu'il fait d'eux des êtres humains. Là non, au contraire, c'est mis en avant, c'est utilisé, c'est bien amené. On pourrait vraiment croiser Oppenheimer un jour, avoir une discussion avec lui de tout et de rien sans avoir ce côté trop super-héros, trop manichéen. Et je trouve ça hyper intéressant comme approche parce que ça renforce le fait que c'est l'être humain à travers lui qui a créé cette horreur qu'est la bombe atomique, c'est pas juste un esprit un peu génial, maléfique, pervers, que sais-je, c'est quelqu'un comme vous et moi qui avait une passion pour la physique quantique et qui les a appliquées en pratique, mais qui reste malgré tout un être humain à la fois passionné par son travail et terrorisé par sa création, et cette ambivalence vient renforcer toute l'œuvre. Ce que j'aime énormément aussi dans le film, mais ça c'est un propos un peu plus large, c'est le fait qu'elle nous permet de nous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes dont on a déjà entendu le nom, dont on connaît un peu l'histoire, les grands faits, qui se sont côtoyés et en tout cas ont vécu à la même époque. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, moi, je sais que en cours d'histoire, bah, j'ai appris que Beethoven avait vécu une époque, avait créé tel morceau, était dans tel courant, avait eu telle vie, mais j'ai découvert bien plus tard qu'il avait par exemple vécu à la même époque que Napoléon, et qu'il l'avait sans doute rencontré, ou que Niels Bohr, comme dans le film, a croisé Oppenheimer, ou a croisé même Einstein. C'est cette impression d'avoir étudié des petits écosystèmes, des vies, comme si elle n'était qu'une vie seules dans l'univers, alors qu'elles sont toutes interconnectées avec d'autres et que cette histoire globale, ce filet un peu général de tous ces fils de vie entremêlés était manquant. Et je trouve ça toujours passionnant et amusant de découvrir comme ça qu'il y a des personnalités qu'on ne soupçonne pas, qui euh, sont nées la même année, ont vécu à la même époque, se sont croisées, ont discuté, ont pu être potes. J'avais lu comme ça que Elisabeth II et Marilyn Monroe sont nées la même année, alors que dans ma tête, Marilyn Monroe était née bien plus tard par exemple. Donc il y a un peu de connaissances historiques là-dedans, mais je trouve qu'on manque un peu sur l'histoire de cette vision globale qui nous permet de mieux appréhender les choses, qui me permet de mieux appréhender les choses en tout cas, et un film comme Oppenheimer participe, participe à cette démocratisation autant de l'histoire que de la culture scientifique et je trouve que c'est très bien pour la jeunesse, la moins jeunesse comme moi, d'avoir accès à ce genre d'œuvre pour pouvoir mieux comprendre notre histoire et la création de notre monde moderne. Bref, ça nous remontre encore une fois que l'humanité n'est que faite de gens qui se rencontrent, se côtoient, cherchent à se tuer et à se faire exploser, ce qui est quand même un petit peu bien triste, et la toute fin du film nous plonge dans un océan de tristesse et de perplexité par rapport à tout ça, qui est quand même assez violent à se prendre dans les dents et qui fait bien réfléchir. Voilà, donc j'ai vu deux bombes au mois de juillet, Barbie et Oppenheimer, je n'aurais pas fait le Barbieheimer sur une journée, mais j'aurais été quand même bien content de pouvoir les découvrir en salle. C'est quand même des expériences de cinéma assez explosives. Et je prends le pari maintenant que Margot Robbie aura la meilleure actrice pour Barbie l'an prochain aux Oscars, que Cillian Murphy aura le meilleur acteur pour Oppenheimer l'an prochain aux Oscars, et j'ai encore un doute entre Robert Downey Jr et Ryan Gosling pour le meilleur second rôle masculin mais j'ai quand même envie de le donner à Ken parce que c'est Ken